0: Söprögető kocsi, a közmédia országúti kerékpáros podcastja, Székely Dávittal és Várhegyi Benyáminnal.
1: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a legújabb Söprögető kocsiban, egy kevés az kiesett most amiatt, mert hogy... Egyikünk nyaralt, a másik pedig nem jöttet be a házba, de most már mindenki itt van a házban, és innentől kezdve jöhet is az újabb felvétel. Természetesen ma leginkább azért a wlt beszélünk, hiszen most már túl vagyunk az első két héten. És hogyan fogalmazza, kicsit érződik a szezon vége? Nem, Benni, hogyha úgy végig gondoljuk az egészet, mert mert nincs az a fajta extázis, vagy legalábbis én magamon nem érzem, aztán lehetséges, hogy, hogy ez az én hibám, vagy túlságosan sok kerékpárt néztünk eddig, ez is benne van, főleg a te esetedben, de nincs az a fajta óriási izgatottság, nem csak magyar szinten, meg saját személyes szinten, hanem, hanem világsajtó szintjén sem, hogy fú, akkor Vuelta és Evenepul, vagy, vagy Roglic, vagy valaki más.
0: Köszöntöm a hallgatókat, valóban nincs meg. Igazából ok, amit felsoroltál, az, az közrejátszhat ebben, meg, meg azért a verseny is rátesz erre. A giro óriási volt az extázis, nyilván Magyarországról indult, és utána ez így meg is maradt, de, de ugye az se volt egy hű, de izgalmas verseny. Tehát például arra a versenyre is visszagondol az ember, azért nem emlékszik olyan nagyon sok mindenre, és szerintem ez a Boelta is, hogyha nem fordul meg az utolsó héten, akkor akkor hasonló lesz, mert, mert gyakorlatilag ezt a két Sierra Nevadai napot leszámítva itt az elmúlt hétvégéről, hát öm, mondjuk úgy, hogy, hogy egy felejthető vuelta tűnt, igazából egy ember dominál, és nagyjából ennyi történt, nyilván nagyon dióhéjban fogalmazva. Itt most pont egy olyan különbséggel állunk szemben, ugye ez 1. 34, illetve Erik Másznak a két perces hátránya, nagyjából nekik van esélyük arra, hogy, hogy ezt még valahogy megfordítsák, a szemben. Tehát ez pont olyan különbség, ami, aminél még nem engedél az ember, és nem csinálja azt, hogy akkor oké, okay, a dobogós helyemet őrzöm, de, de látva az utolsó hét szintrajzait, azért a legnehezebb szakaszok már mögöttünk vannak. Tehát itt tényleg az kell, hogy Evanapull ne nyerje meg ezt a vueltát, hogy, hogy teljesen szétessen, amire, amire azért elég kevés az esély szerintem.
1: Hát eddig volt egy olyan szakasz, ahol teljesen szétesett, ott hoztak rajta többet, Tegnap is kikapott egy kicsit, tehát hétfőn veszük fel ezt az adást vasárnap, de az a 14 másodperc az, az egy olyan, ami kalkulálható veszteség. Ha ennyiket kap folyamatosan, akkor kvázi az időfutammal nyerte meg ezt a vol Tehát Sok van még hátra, meg nyilván az időfutam is része egy ilyen országúti kerékpáros versenynek, de ott azért nagyon sokat adott a többieknek.
0: Igen, pont ezt az időfutam különbséget, a, a jól emlékszem, hogy ilyen 48 másodperc volt, amit Roglicsnak adott, tehát pont ezt bukta el ezen a két szakaszon, és ezen kívül van még ennyi előnye. Én egyébként nem érzem úgy, hogy szétesett volna ott a, a szombati szakaszon sem. Úgy tűnt, ez, ez való igaz, mikor először megindult Roglics, és, és nem tudta Evenepul követni, ott azért voltak nagyon rosszul kinéző pillanatai Evenepulnak, de a végére ott se volt egy olyan különbség, amit nem engedhetett volna meg magának. Tehát, hogyha tényleg az volt a rossz napja a pulnak ezen a vueltán, akkor ez, akkor ez tökéletesen belefér, és, és számomra a legimpresszívebb dolog vele kapcsolatban az az, hogy, hogy, hogy hogyan nem pánikol ezen a két szakaszon, ha, ha megnézzük tényleg a tegnapit is, ahol gyakorlatilag végig ő vezette fel a hegyet, és, és sokan nem is értették, hogy igazából mit csinál, mikor nem feltétlenül neki kéne dolgoznia. És ez akkor is úgy volt, mikor, mikor Enric más és, és Miguel Ángel López még, még abban a csoportban volt. Tehát, hogy miért ő vezet Roglicsnak, mikor Roglicnak kellene mennie. Én úgy érzem, hogy Evenapool ezzel a 15 másodpercet, tehát ez bármikor aláírhatta volna. A szombati, meg, meg olyan, hogy tényleg hárometes hetes azon is eldőlhet, hogy, hogy a rossz napjaidat hogyan kezeled, e, ugyanannyira, mint ahogy a jóból mennyit hozol ki. És Evenepul szerintem ezt eddig tökéletesen csinálja. És tényleg ez a legkomolyabb szerintem benne, hogy nagyon sokat hallgattunk, mert nagyon sok lehetett olvasni edzőitől, Löfevertől, hogy ez egy teljesen más elvennebb, sokkal érettebb, ő is elmondta, és ez teljesen látszik, mert, mert nem pánikol. Hát, nincs az, amit, amit tőle megszoktunk, hogy akkor folyamatosan menni, akkor folyamatosan támadni, akar. Hanem, hanem nagyon okosan építi fel ezt a versenyt és, és, és emiatt is vezet ö, több mint másfél perccel, ami, ami még egyszer hozzáteszem, hogy nagyon-nagyon soknak tűnik nézve az utolsó hetet.
1: Ez tény és való, ugyanakkor meg az Evenepul féle jelensége szerintem már egy ideje fönt van, hogy tőle mindig azt várjuk, hogy ő az új Merckx, és én egy kicsit érzem azt, hogy ebben ő lehet megfő az utolsó héten. Ennek mennyire látott te a jelentőségét? Igen, most, most ugye
0: az a téma fog felmerülni, meg, meg az lesz folyamatosan a kérdés, hogy mi van, amikor elérünk majd a 18. szakaszig, vagy igazából én már mondanám a 17-et, mert ugye most egy sprint nappal folytatódik a Vuelta, sprintesebb nappal. Az összetetben itt azért nem lesz nagyon változás, és utána szerdától jönnek majd, majd olyan szakaszok, amikor lehetnek érdekesebb dolgok. Itt az érdekesebb dolgokra főleg azt értem, hogy hogy az egyetlen dolog, aminél, aminél én érzem, hogy Evenepool gondba került, az a csapata. Nyilván a Covidról is nagyon sokat lehet beszélni, mert, mert az is hozzátesz egyébként nálam, itt az első kérdésre visszautalva, hogy, hogy ezért az is picit így veszít a, a sportértékében ennek a wlt hogy tényleg egy ilyen po- pokerszerű a... dolog van. Azért itt másfél éten keresztül azt olvashattuk, hogy ez száll ki, az száll ki Covid, miatt tényleg rengetegen adták fel ezt a versenyt, amiatt tehát csapata senkinek nincs meg, de, de azok közül én úgy érzem, hogy a quick step azért nem tűnik nekem olyan erősnek. Azt látjuk, hogy talán a Jumbo tűnik a legerősebbnek, ők próbálták megcsinálni a versenyt itt, itt mindkét nap, az első nap sikerült is, nekik utána roglis kicsit gyengébb volt, mint, mint szombaton, de, de talán az lehet, azért a wl nagy fordításokat az elmúlt 20-30 évben, legutoljára talán az a, a frú, mikor Frumot és a Skyt verték meg elég csúnyán, a formigálom, tehát itt tényleg az lehet, hogyha vannak olyan szakaszok végre, amik amik emelkedőkkel fognak kezdődni, és már ott izolálni lehet ebben a pult, és az lehet az egyetlen esélyük tényleg, de hogyha az ereje megvan, és és ugye a bukásából teljesen fel tud épülni, amire van a mai napja, egy pihenőnap, van ugye majd ez a a keddi szakasz, akkor azért tényleg rendkívül nehéz lesz, mert ez a másfél perc szerintem ez nagyon-nagyon sok, és, és Roglicsban én személy szerint nem érzem azt az átütő erőt, de, de hozzáteszem, hogy az ő sérüléseivel pedig az várható volt, hogy a harmadik hétre lesz ő igazán jó formában, tehát, hogy ez hogy alakul, arra kíváncsi leszek.
1: Hogy csinálnád minden egyes nap próbálnál menni és csipegetni, vagy pedig azt mondanád, hogy egy napra felteszed, de nem tudod, hogy melyik, vagy adott esetben már tudod is, hogy melyik az a nap az utolsó héten? Chris
0: Harper, aki nagyon sokat segít Mosoglicsnak a leginkább így kuszki esésével a legfontosabb hegyi segítő, mondta a tegnapi szakasz után, hogy, hogy ő nem nagyon szeret így előre nézegetni a profilokat, de nyilván ezt nem kell mondani, hogy napról napra, mert egy háromhetes tele csak így lehet kibírni. Azt mondta, hogy a huszadik szakasz lehet az, amin ugye emlékszünk, tavaly, a, tavaly is azt az utolsó hegyi szakasz volt, amit Champussen nyert meg, amikor ugye Lopez leszállt a biciklil. az is egy ilyen őrült nap volt, tele kisebb emelkedőkkel, nem nagyon nehezekkel, de, de azért sok volt belőlük. Most is egy hasonló szakasz találtak ki az utolsó előtti szakaszra, és, és talán az lehet, amikor egy ilyen kisebb... Hát egy kisebb háborút lehet kialakítani, mint a Jumbo, azért meg tud csinálni. Én nem lepődnék meg, hogyha egy hasonló taktikát próbálnának majd, mint, mint amivel Pogácsáról eh, tudták levenni a sárga trikót, mint kiderült véglegesen. Csak ahhoz meg annál azért szerintem gyengébb a csapatuk, meg, meg szerintem olyan formában sincsenek. De, de biztos, hogy meg fogják próbálni. Szerintem azonat nagyon fontos lesz, de addig is, ahol lehet csipegetni kell, mert, mert másfél percet tényleg csak úgy tudsz adni valakinek egy nap alatt, hogyha ő nagyon megfő. Láttuk, hogy ugye Evenepul is, amikor eléggé megfőtt, akkor is 48 másodperc limitálta, ami, ha van három perc előnyed, akkor azt gondolom nyugodtan belefér. A movistár is egy érdekes lesz, mert Erik Mász ugyan nagyon-nagyon szeretne menni egy ilyen mindent vagy semmit a győzelemért. Láttuk, hogy támadott is tegnap, ami így azért rölgett az ember a szemét, hogy most ez el megtörtént, hogy Erik Mász támadott, de, de igen, és sikerült neki. Viszont a movistárnál meg nagyon figyelni kell az uci pontokra, így, így azért nekik egy ilyen biztos harmadik vagy második hely a dobogón az rengeteget, hát ez gyakorlatilag a bennmaradást érheti egyébként a, a virtu majd jövőre.
1: Nekem megdöbbentően nagyok egyébként a különbségek. Tehát, hogy ami nekem nagyon furcsa, hogy itt a a tíz percen belül kilencem vannak. Egész pontosan Hindli, aki, aki, azért nem akárki, ő a tizedik az összetetben, és 11 perc 36 másodperc a hátránya. Ez a Covid, az út, a szezon vége felé közeledés, vagy mindennek az ötvözete. Tehát, hogy valószínűleg ezért is van bennünk az, hogy... Furcsa ez, mert amikor meg nagyon szoros, mert hogy állandóan egymást nézik, akkor azon vagyunk kiakadva, hogy miért nincs senki, aki támadna, és miért csak védekeznek. Most meg pont azt látjuk, hogy olyan perces különbségek vannak a helyezések között, amikre azt mondod, hogy hát tényleg itt két hét után gyakorlatilag eldölt minden, ami nem biztos, hogy így van, mert fordulhat, és valóban azért még az első, arra fogadok, hogy az első háromból lesz valaki a végén az összetett győztese. A többit azt szerintem most még nem lehet kijelenteni, hogy, hogy hogyan alakul, de azért ez így fura nekem.
0: Igen, ez mindenek az ötvözete, meg még az is rájön, hogy mindenki máshogy érkezett erre a Vuelta-ra. Nem tudom, tegnap például Ben O'Connor nagyon jól ment, meg az esedezer is meg cs- cs- odaállt a mezőny elejére, és védte igazából a top 10-es pozícióját Okonornak, aki a túróta nem versenyzett, ott ö, kiszállt egy elég hát súlyos, meg elég kellemetlen sérüléssel. Ö, ide jött, nem, nem érezte jól magát az első héten, a másodikon túl párás volt neki, ezek a meredek, nagyon rövid meredek emelkedők, amik ugye a Huelhtára jellemzőek, neki nem kedvezőek, sokkal inkább ezek a hosszúak, mint, mint a Sierra nevadai, de De lehet mondani azt is, hogy a negyedik ötödik helyen álló két fiatal spanyol, ugye Ayuso és, és Carlos Rodriguez, Hát én tegnap megnéztem így az összevetésüket egymás ellen, és, és úgy jön ki ez a nem tudom köztük levő fél perc, egy perces különbség, hogy egyik nap ez volt a jobb, másik nap ez, tehát egyáltalán nem konzisztensek, ami nyilván egy 19-21 éves versenyzőnél azért abszolút érthető, és így is óriási, hogy ők ott vannak a negyedik, ötödik helyen. Tehát azt hiszem, hogy a spanyol szurkolók azért örülhetnek, mert egyrészt nyertek végre háromhetesen három hetesen szakasz, nem tudom mennyi idő után, 111 szakasz, vagy valami hasonló volt, ami döbbenetes mennyiség egy ekkora nemzethez képest. Másrészt meg tényleg nem tudjuk, hogy ki milyen formában érkezett, az útvonalis szerintem szerintem közrejátszik, mert azért ritka, hogy elmondhatjuk egy versenyről, egy háromhetesről, hogy a harmadik hét előtt, hogy a legkomolyabb szakaszokon már egyébként túl vagyunk. Igen. Erről ugye beszéltünk is, hogy ez a harmadik hét ilyen kicsit... Jó, a tegnapi jól nézett
1: egyébként, kinézett be, tehát tájat tekintve turisztikailag is, meg, meg egyébként is azért ezzel nem volt olyan nagy baj, de mégis azt mondod, hogy... Hogy jó, ha ez volt a maximum, akkor azért az utolsó hét az valami, mit tud hozni? Igen. És lehet, hogy nem lesz igazunk a végén, és látunk valami óriási csodát, de az, az tényleg csoda lenne. Az tényleg csoda lenne, ugye?
0: Szerintem még pont a legutóbbi adásunkban, ami a előzetese volt, mondtam, hogy szerintem tudni fogjuk a Sierra a végén, hogy, hogy ki fogja megnyerni az összetettet. Én megmondom őszintén, egy nagyobb különbségre számítottam az elsőtől, de ez a másfél perc is brutális. Mert tényleg ez pont az a különbség, amikor, amikor még van két olyan versenyző és két olyan csapat, aki megpróbálhatja megfordítani. Na most nyilván, hogy azt látjuk majd a szerdai vagy a csütörtöki napon, hogy Lemkou Evenapul megint erősebb, mint a többiek, akkor itt nem nagyon lesz kérdés. Tehát akkor a második, harmadik helyekért játszik majd esetleg a Jumbo meg a Movistar, csak mondjuk úgy érzem, hogy Roglicsnak három vúlt a győzelem után teljesen mindegy, hogy ő második vagy harmadik lesz. Enrik másnak szintén volt már második és harmadik helye ő tényleg a, a Movistar foghatja vissza a pontok miatt, de, de ott sem érzem, hogy a kockázat lenne abban hogy Enric más mondjuk visszacsúszik az ötödik helyre, mert, mert ott már tényleg nagyon nagyok a különbségek. Ezért én nagyon bízom a verseny miatt is, hogy ez a két csapat meg fogja próbálni, főleg így, hogy a Quick Step-ből is, hát látjuk, hogy a hegyi segítők azért nem az igaziak már, ugye fervékés és Van Wilder is fáradni kezd. Masnada ugye tényleg nagyon szerencsétlen helyen bukott, de és a Krix ebből is, hogy és, és uh, Péter seri hiányzik, uh, de, de mindenhol vannak hiányzók, és ez a baj, hogy ugye full már nincsenek nagyon, főleg akik esélyesek, ezért, ezért nehéz elképzelni azt, hogy, hogy, hogy Remco ezt elbukja, de amit te is említettél, hogy harmadik héten így még ő nem járt, és, és azért itt uh, tényleg már csak a testre kell hagyatkozni, tehát itt tök mindegy, milyen edzéseket csináltál eddig, ezt nem lehet gyakorolni nyilván egy háromhetes harmadik hetén, hogy fog reagálni a szervezet, és azért a többieknek ebbe jóval nagyobb tapasztalata van, akár csapatoknak egyébként, tehát a Quick Stepnél se három hetesekre tervezik a csapatukat, és nyilván ilyenek a sportigazgatók is, de azért ez, ez taktikailag még megoldható ezt de a Huelta nem sokat láttunk eddig, a taktikai részéből sem szerintem a versenyzésnek, tehát elég furcsa dolgok voltak, Üm, nem tudom, nehéz most elképzelni, de, de én még bízom abban, hogy, hogy lesz izgalom a huelta
1: nagyon jó mondat volt a Buheltára. magyarozzunk egy kicsit, hiszen két olyan is versenyzőnk is van, akivel kapcsolatban van friss sír. Kezdjük a rövidebbel, mennyire lepet meg az, hogy vasblanka nem megy végül a világbajnokságra, Párosítanám azzal, hogy az EB-n sem volt.
0: Igen, az eb azért nem volt, mert hogy a WB-re V-bén, V-bén, szeretne készülni, és azt tudjuk, hogy a VB kicsit messze van. De, tehát az nem országúti vb re igen. igen, meg az országúti eb sem volt, ugye, de, és mégsem egy, hát a csapat kérte meg elvileg bár elég ilyen ellentmondásos volt, amit, amit nyilkodott kicsit. Euh, tehát ő is elgondolkodott már rajta. A csapatnál azt mondták, hogy oké, okay, akkor a te döntésed lesz, de, de nagyon szeretnénk, hogyha, hogyha egyébként jól mennél a, a ciklok rossz szezonban. <tosz> Na most ez azért azt hozzá kell tenni, hogy tavaly panaszkodtunk, hogy 23-as világbajnokság nincs. Idén lesz, viszont ezt úgy kell elképzelni, hogy egybeindulnak ők a felnőtt mezőnyel, és aki a legjobb 23-as a felnőtt mezőnyben, ő lesz a világbajnok. Tehát egy teljesen fölösleges dolog e- ebben a formájában szerintem. Nem igazán látom az
1: értelmét. Én látom, és az a baj, hogy az ilyet azt meg is nyerhette volna.
0: Ja, meg megnyerhette volna, azt viszont elmondta, hogy, hogy az Ezzi worksnek egyáltalán nem fontos, fontos az, hogy 23-as legyen. Főleg ugye azt nézzük meg, hogy hiába hogy van egy világbajnoki trikója, 23-as, azt ugye nem tudja viselni felnőtt versenyeken, tehát ergo igazából ez... Sportértékileg számára, nyilván, meg a csapat számára is jelent valamit, mert verseny. A fiatalok között a mi a legjobb, ami nagyon-nagyon fontos. Euh, igazából minden sportákban, de, de mint a szponzoroknak különösebb láthatóságot nem ad. Ellentétben lesz egy Európa-bajnokság, euh, ugye Cyclocrossban, amit ha megnyer, akkor egész szezonban viselheti az Európa-bajnoki trikót, és, és ez számára is nagyon fontos lenne, és a csapat számára is. A világbajnokságra kiterül pedig, hogy Mennyire meglepő. Én a Müncheni Elbére
1: gondoltam, egyébként csak mennyi. Ja, az Hogy ja. Azon nem volt. Ja, igen, persze
0: azon nem volt, de, de se Montembuykban nem volt, se pedig ugye. Most készül a Vébére. Majdnem megy a Vébére,
1: ami miatt nem ment az Elbére. Tehát nekem ez, ez a nagyon fura. Igen,
0: viszont ugye a vuelta indul, ami szerdán kezdődik a női Vuelta. Ugye azon tavaly nagyon jól ment, az le, azt hiszem az lesz az utolsó országúti versenye, és onnantól a ciklok szezon, ami október közepén már, már kezdődik, tehát az, ott azért nincs sok idő. A világbajnokságra nyilván ki fogunk térni jövő héten, meg főleg jövő hét után, de, de nem néz ki jól ez az ausztráliai szervezés most a világbajnokság számára, mert az elmúlt egy hétben gyakorlatilag csak azt lehet olvasni, hogy ki nem megy a világbajnokságra, és hogy azért nem megy, mert nagyon messze van, és, és az pontok pedig szintén közrejátszanak, mert például a spanyoloknál egészen hát állabál Kabaré, ami a spanyol Szövetségbe folyik, mert a két legkomolyabb spanyol szponzor, hogy a Cofidis egy francia csapat, ugyan, de a Spanyol Kerékpáros Szövetségnek ők, ők a főszponzorai, és a Movistár kijelentette, hogy ők nem engedik el a versenyzőket a világbajnokságra, mert pontokat kell szerezni a Wörturba maradás miatt. Így fordulhat elő, hogy egy korábbi világbajnok, az utolsó szezonját töltő Alejandro Valverde nem mehet a világbajnokságra, mert a Movistárnak kelleni fognak a pontok.
1: Énként ez egy nagyon érdekes téma, és ez is olyan, amire ki lehetne, vagy amire ki lehetne még térni, és ki is fogunk, csak nem akkor, amikor vuláta van, mert mert tényleg az, hogy itt emberek a vuelta is visszalépnek azért, áh, kicsit érjünk ki. Tehát, hogy azért ez, ez végés egy vicc. Igen, és én nagyon sokat kritizáltam ezt
0: az pont úcipontrendszert, és szerintem, amikor vége van a szezonnak, akkor lesz igazán, hogy egy, nagyon belemegyünk ebbe a dologba. Nagyon sokat mondó szerintem az, hogy tegnap a brit körversenyen Corbyn Strong nyert egy szakasz, kapott érte 20 pontot szakaszgyőzelemért. Ahrensmann Nyerte a vue a király szakaszát, tehát egy háromhetes szakaszát, 100 pontot kapott érte, és minden tiszteletem, mert tényleg nagyon jó, az Egyesült Államokban van verseny, pro, professzionális verseny. A Maryland Cycling Classic-en tegnap a győzelem és Szefán Márke kapott 200 pontot. És ez óriási problémát okoz az egész szezonban, és az egész szezon második felé gyakorlatilag erről szól, hogy melyik versenyző, melyik csapat hogyan menedzeli ezt. Nyilván azt tudja minden csapat három éve egyébként, hogy, hogy ez így fog kinézni. Bár a Mikey-k is nyilatkozták, ha jól emlékszem, júniusban, hogy ők most értesültek erről, meg főleg arról, hogy van egy ilyen része ennek a dolognak, hogy nem csak az számít, hogy melyik csapat hány pontot szerez, hanem csak a legjobb tíz versenyzőinek számítanak a pontjai. Szóval elég nagy kacva, az ilyenkor berakni Ausztráliába egy világbajnokságot, hát nem biztos, hogy a legjobb ötlet, főleg úgy, hogy Ausztráliába két éve nem utazhatnak, vagy három éve nem mehetnek alapból a versenyzők. és ez, és ez meg is látszik a mezőnyön. Pitcock is azt mondta, hogy így, hogy Ausztráliában van a VB, és így, hogy elbukta a montenegro világbajnokságot, hát megmondja őszintén, hogy inkább szünetet tart. De ezt mondja a csúcsformában levő Mas Péderzen is, hogy, hogy azért nem megy a világbajnokságra, mert egyből a VUELTA után kéne mennie, ami azt jelenti, hogy 7 hetet van távol a családjától, és azt mondja, hogy ez mentálisan nem olyan, nem olyan jó dolog. Érdekes lesz, mert sokan például a Kanadába utaznak, ugye a hétvége lesz a két kanadai egynapos verseny, de a VB-re már nem mennek. Tehát meglátjuk... Jó, mondjuk meg... az kicsit arrébb Igen, ez igaz, de meglátjuk, hogy hogy, hogy alakul a világbajnokság, Azért biztosan egy jó verseny lesz, nyilván egy nehéz pálya van, de, de azért nem, nem túl jó hírek ezek egy VB szempontjával, ami gyakorlatilag az év legfontosabb egynapos versenye.
1: És akkor Valtalatil, aki ugye megy Kanadába, és akiről most már tudjuk, hogy a Jombónál folytatja. Nem kell sokat beszélni róla, mert tudtuk eddig is, hogy ott folytatja, de azért mégiscsak különleges dolog. Mennyire tartotta ezt jó lépésnek és döntésnek?
0: Mindenképpen jó lépésnek tartom. Azért a világ legjobb csapatához szerződik, ezt el kell ismerni. És, és amiket Ati elmondott, azok alapján nem is úgy, hogy, hogy egyébként segítőnek. Azért látjuk itt szerintem, aki hallgatja a podcasteket is érzi, hogy me- mekkora naptár, hogy mennyi verseny van, mennyin kell indulnia egy World Tour csapatnak. Ü- lesznek olyan versenyek, ahol, ahol Attila egyébként ü- saját magáért mehet, és, és a Jumbu-nál nagyon nyitottak általában mindenre. Tehát ők a számok alapján működnek eléggé. Ez egy annyira profi csapat már, hogy, hogy minden-, minden meg van szabva pontosan, a, a ruhától kezdve, a kerékpárokon át, a, a gumikon át, tényleg mindenre, mindenre gondolnak. Rengeteg időt töltenek magaslaton. Attila például azért nem járt olyan sokat magaslati edzőtáborban eddigi karrierje során. Tehát volt olyan Giro, amire úgy ment el, hogy, hogy egyáltalán nem volt még abban a szezonban magaslati edzőtábora. Hát a Jumbónál kis túlzásra fél életét majd magaslaton tölti, pont amely egyébként amely a tegnapi szakasz volt Sierra Nevada-ban arra. Szokott a Jumbo nagyon sok edzőt táborozni, de, de abszolút jó lépés. Kíváncsian várom, hogy, hogy majd miket fog mesélni, hogy mi a különbség a, a Gruppama és, és a Jumbo között. Azért szerintem bővel lesz pár, és, és hát nagyon fontos, hogy jól fejezze be ezt a szezonját. Ő is, ugye, Kanada, a világbajnokság, aztán az olasz egynaposok. Gondolom, a Lombardián zár ő is, akár csak tavaly, ahol ő ugye nagyon jól is ment. És, és azért elatila mellett kitérnék egy picit a többi magyarra is, hiszen Pákban megint hozott egy top tízes helyezést tegnap. A Tour de Dub nevű francia kupasorozat, sorozat, tehát az egyik legnehezebb versenye, egy 3000 szint volt, Madouan nyert, Barna 9 lett, úgyhogy ugye Gírmaért dolgozott nagy részben, tehát az is egy nagyon-nagyon szép eredmény, és, és Fetteriknek is összejött majdnem egy újabb, újabb győzelem augusztusban, egy francia többnaposan, azért rá az jellemző, úgy látszik, hogy azokon a versenyeken jól megy, de, de összességében Attilára visszatérve, még az erős szezonbefejezés, ez nagyon fontos, és szerintem elég motiváltan fogja tölteni ezt a telét, tehát nem az lesz, hogy, hogy leenged, bár rá, amúgy sem jellemző, de a Yum-nál azért december közepén már el kezdeni elég komolyan alapozni. Hát az már van
1: egy ilyen csapatösszetartás, csapat ismerkedés valami, és akkor utána lehet kezdeni. Nekem az a véleményem, hogy egy sokkal, de sokkal erősebb csapatba került, sporták tudományilag is. Tehát hogy a franciáknál szerintem azért, még ha nem is kor van, de teljesen más mint, mint a, a hollandoknál, ahol tényleg mindenre rámennek. Elképesztően sokat tud tanulni, és a tehetsége meg megvan ahhoz, hogy igazán kiugró legyen. Itt az a nagy kérdés, hogy, hogy mennyire tudja kiharcolni saját magának azokat a lehetőségeket, és azokat utána mennyire tudja kihasználni, hogy ez egy igazán jó megállapodás legyen. Tehát itt azért tényleg itt bekerülni bármelyik háromhetes keretbe már borzasztóan nehéz feladat. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ezt hogyan tudják megoldani.
0: Igen, ezekkel szerintem kiharcolni, ki fogja magának a lehetőséget azért, hogy éljen is vele. Tehát például ne azt történjen, mint, vagy ne olyasmi történjen. Mert nem ment rosszul még Tobias Foss sem ezen a zsíron, ahova hárman mentek oda kapitányként, ha jól emlékszem, Dumulán ő és Ómen. És, és hát igazából nem sokat láttunk a Jumboltól, Kumbuman, Kék Trikója, mert két szakasz győzelme, az mondjuk nagy szó. Az, az nem kérdés, de, de például a Giro, a Girora sosem egy ilyen brutál erős kerettel megy a Jumbo, mindig ott vannak, de azért vannak náluk erősebb csapatok. Attila meg ismeri már a gyírót. emiatt nyilván mondjuk egy olyan csapatban szívesen bekerül, ahol dolgoznak érte, hogyha nyilván addig úgy teljesít, de, de egy olyan csapatban is szerintem szívesen megy, ahol nála erősebb versenyzők vannak, és tőlük tanulhat, nekik segíthet. Azért, hogy az ember a Jumbo-nál van, akkor, akkor, és látja, hogy, hogy működik a meg mennyit fejlődnek az új igazolások, akkor azt gondolom bármit megcsinál, amit, amit kérnek tőle, mert tudja, hogy csak fejlődni fog tőle.
1: Nagyon érdekes kérdés jutott ebben a pillanatban az eszembe. Két opció közül választat. Az egyik lehetőség az, hogy Attila a Giron, a Jumbo második számú embere. Vagy megy a Tourra, előtte a Tour de Anglira, de segítő a Tour de France-on.
0: Én mindenképp a túrt választanám, még a Tour de Hongri nélkül is egyébként. A Giroval szerintem Matilda hogy most volt harmadszor már, az a túlzás, hogy unja, de inkább úgy fogalmazott, hogy kipróbálna mást is, ezért szeretett volna mondjuk idén nagyon elmenni a Vueltára. A túl nyilván egy más dimenzió, de hogyha úgy tud teljesíteni, akkor, akkor azért be tud kerülni. A Jungbónál mindig kidobnak egy ilyen 10-13-15 nevet januárban az edzőtábor után, és mondjuk ez, ez a legtöbb csapatnál egyébként így van. A Quikstep-nél például tudom, hogy így van. És, és nekik már úgy készítik el nem csak a versenyterveiket, hanem például az egész szezonra vonatkozó étkezési rendjüket, ehhez hasonló dolgokat. Épp tegnap olvastam egy interjút a Quick Step-nek a az étkezési tanácsadójával, hogy, hogy ez hogy néz ki minden versenyzőnek, attól függ, hogy mi a feladata, azon múlik, hogy mit ehet, mikor. Tehát ilyen szinten ki van találva, a jumbónál meg szerintem ez még extrábban. A Tour de France-on indulni pedig szerintem minden kerékpáros álma, ezért én abszolút azt választanám, és ráadásul a túrra úgy a címvédő csapat tagjaként mehet vissza, hogyha, hogyha úgy adódik, ráadásul magyar bajnoki trik, ja, talán már az pont nem, mert a túr előtt szoktak lenni a bajnokságok, de minden esetre sok versenyen láthatjuk majd ezben magyar bajnoki trikóban. A túr pedig nyilván egy kérdés, nem hiszem, hogy Attila így áll, oda három éves szerződést kapott, ami nagyon-nagyon sok, ez, ez még mindig soknak számít a mai kerékpársportban, meg is kereste őt már a Jumbo korábban is, tehát évekkel ezelőtt, még a CCC-s időszakában. Azt gondolom, hogy komoly terveik vannak vele. Abban elég biztos vagyok, hogy ebben a, ebben a három évben, a következő három szezon valamelyikén őt fogjuk látni a Tour de France-on indulni.
1: Tökéletes végszó. Köszönöm szépen, köszönjük szépen a figyelmet most is. Jövünk egy hét múlva is, majd még kitaláljuk, hogy hogyan, de azt is megoldjuk. Úgyhogy igyekszünk tartani a Heti legalább egyet, de a jövő héten mindenképpen kereszen befejeződik a volt. Azért nézzétek, mert a Csoda Faktor az mindig benne van, sziasztok. Köszönjük, sziasztok!